0: Junio, junio, mes de junio, mes en el que cada vez que es junio pienso yo en matrimonios Pienso en uniones, pienso en partos Y me van a decir, Álvaro, ¿por qué tu mente funciona de esta forma? Pues como freak de la semiótica, yo cada vez que me dicen junio Pienso en el supuesto origen mitológico de la diosa Juno Esta diosa eh, hija de Saturno que era la de los matrimonios y que era por lo tanto también de la fecundidad y de muchas otras cosas. Y es por eso que vamos a hablar de, yo creo que el matrimonio más importante dentro de la imagen pública y un matrimonio que no tiene división, que no se presta a divorcio. Pero si ya empecé un poco de freak de la semiótica, antes de que me vayan a debatir en algún aspecto, sí, Sé que hay muchos orígenes o historias en torno a junio. Hay quien dice que parte del fundador de la República Romana, de junio bruto, otros que dicen que era el mes donde... Que yo soy también partidario de esa totalmente, de, de los jóvenes, ¿no? Porque en el Imperio Romano era el mes que también estaba dedicado a los jóvenes y no forzosamente a esta diosa Juno, sino que tiene que ver con los jóvenes y por eso le seguía a Mayo, el de los mayores. Pero te digo que me estoy perdiendo un poco porque mi cerebro se fue a la parte matrimonial y me centro en uno de los matrimonios más importantes que les digo tiene que haber dentro de la imagen pública y es el matrimonio de permeabilidad de imágenes entre personas e instituciones. ¿A qué me refiero con esto? Sin mayor preámbulo, vamos a ponernos nerds. Get those nerds nerd, nerd. Dentro de las reglas de la imagen pública, las reglas inviolables del juego, los axiomas de la imagen pública, así le llamamos de manera teórica en el colegio de la imagen pública, hay dos axiomas que hablan de la relación que hay entre las personas. Y las instituciones son el axioma 12 y el axioma 13, que dicen que la imagen de la titularidad permea en la institución, ese es el 12, y el 13 que dice que la imagen de la institución permea en sus miembros. Empecemos desmenuzando y entendiendo la palabra permear. Permear no es otra cosa más que penetrar, digamos que sería el sinónimo. Penetrar en algo, penetrar en alguien, pero una vez que se da la penetración pasas a una compenetración, que quiere decir que se hace una sola cosa, de dos cosas se transforma en una y en una cuestión indivisible. Por supuesto utilizamos mucho la palabra cuando hablamos del agua, ¿no? Eh, se, se permea el agua y por eso impermeabilizas, para que el agua no se funda, no penetre y no se te haga un problema de humedades. Al decir que la imagen de las personas, y en el axioma dice la titularidad permea en la institución y la imagen de la institución permea en sus miembros, entendiendo que imagen es percepción, este axioma nos dice que como se percibe a una persona, esa percepción, esa imagen mental, ese recuerdo que le queda en la cabeza a una persona que opina, juzga, identifica y que se convierte en reputación, esa percepción va a penetrar en la percepción de la institución. Entonces, pongamos ejemplos de toda índole. La imagen de un empresario o empresaria de esa persona va a afectar y va a permear, se va a compenetrar en la imagen de sus empresas, de sus negocios. Pero también la imagen de un presidente, una presidenta en su país. Pero aquí, por favor, pongan atención porque no es solamente el dueño o el presidente o presidenta que acabo de mencionar. Es cualquier persona que haga una representación de esa institución. O sea, ejemplo, la imagen de un diputado o diputada afecta la percepción de todo el gremio de todo lo que es la institución, diputados. La imagen de un candidato o candidata, aunque no es el presidente de su partido político, afecta a la imagen del partido político, pero igual, el vendedor o vendedora de la tienda, yo qué sé, si tú vuelas en una aerolínea, pues tal vez no es el dueño o la dueña de la aerolínea. ¿Por qué? Porque no tienes contacto con esa persona. ¿Con quién tienes contacto? con quien te atiende en mostrador, con quien te hace el abordaje, con eh, pilotos, con personas que se dedican a los sobrecargos, asistencias de vuelos, si se te pierde una maleta y vas a pedir ayuda en mostrador o hasta para la venta de boleto en el call center, todas esas personas se dejan de llamar como se llaman, y se empiezan a llamar como se llama la aerolínea. Por lo tanto, si ellos tienen un buen trato contigo, los percibes bien, esa buena percepción se permea a la institución. Qué buena imagen de esta aerolínea, por el ejemplo que aquí tomé. Pero si una persona, ejemplo, del, del call center o el mostrador o asistente de vuelo, te atienden mal, la mala percepción de la persona permea en la institución. Tú no dices mugre este, Susana o mugre Raúl, aunque lo diga su, su nombre, ¿no? Ahí este, iba a decirlo en inglés, name badge, pero me salió aquí el anglicismo. No sé cómo le decimos a este tipo de su identificador, su gafete, ya para no meterme yo aquí en cuestiones de lenguas. Tú no vas a decir mugre Susano, mugre Raúl, vas a decir mugre Aerolínea. Quedó claro, lo entendimos, pero ahora también funciona que la imagen de la institución en sus miembros. Si tú dices yo trabajo para, y ahí pone el nombre de cualquier compañía, regreso, Hoy es que yo soy piloto, sobrecargo o vendedor en y el nombre de la aerolínea, la imagen de la aerolínea permearía en ti. Al igual que cuando tú dices yo soy mexicano, la imagen de México permearía en ti o del país del que seas, ¿no? Cuando alguien dice yo soy diputado diputada, la imagen de la institución, del gremio de los diputados permea en esas personas. Yo soy egresado de, y pon ahí el nombre de tu alma mater, el nombre de la institución, la percepción y la reputación va a permear en ti como profesionista. Ya que entendimos esto, es el matrimonio indivisible, inseparable, del que vamos a hablar, yo creo, casi durante todo este podcast, porque fue un mes de elecciones, fue un mes donde el gobierno también ha tomado algunas decisiones. Fue un mes donde pues la imagen también de algunas instituciones muy grandes, por ejemplo Disney, nos va a dar muchos ejemplos para poder hablar acerca de este axioma de la imagen pública y sobre todo para crear mucha conciencia de esta unión, de cómo la imagen de las personas permea las instituciones, la imagen de las instituciones permea las en sus miembros. Y ya que nos pusimos nerds, eh, ¿qué, ¿qué historia te cuento? Porque viene la sección de Abuelito, cuéntame un cuento. Pero ya sé qué historia les voy a contar por esto mismo de Junio y el nombre de Junio. Por eso espero que disfrutes este cuento. ¿Me cuentas un cuento? Lucio Junio Bruto Tal vez si te gusta la historia, sabes que estoy hablando a quien se le conoce como el fundador de la República Romana, pero la historia que quiero contarte es una historia muy relacionada con la imagen pública. ¿Por qué? Porque sabemos muy poco acerca de este personaje a nivel histórico. Casi todo lo que sabemos lo sabemos a base de los relatos de Tito Livio, este historiador de Roma, en el cual se dramatiza de tal forma la historia de Lucio Junio Bruto que no sabemos dónde termina la ficción y empieza la realidad. Pero, ¿qué es lo que les quiero contar? Dos datos bien interesantes. Eh, primero, la parte de la palabra bruto, que si tú al día de hoy dices bruto se relaciona con estúpido. Eh, Lucio Junio Bruto, hay que saber que los nombres romanos, que venía el nombre, el pronom, casi siempre había una característica que los identificaba, ¿no? Los grosos como los gordos y alguna característica que tenían. Bueno, Lucio Junio como tal era un sobrino, o sea, él fue hijo de una hermana de Tarquinio el Soberbio, esto, esta última dinastía etrusca que después vino el cambio a la república donde se instaló un senado y empezaron a tener ya otro tipo de, de clases aristocráticas convocadas ya por por el senado donde empezaron a darse los primeros pretores y otro tipo de cargos que había pero pero no me pierdo o sea antes de esto estaba este personaje este personaje que lo ninguneaban tanto su papá padrastro tío que es quien se estaba haciendo cargo de él como los hijos del mismo no que iban a ser los sucesores de tarquinio el soberbio pero él se dice que tuvo una habilidad, según Tito Livio, de simular ser, pues, tontito, o sea, eh, perdón que lo es de esa manera tan peyorativa, pero disminuido psíquicamente, para decirlo de alguna forma, para evitar constantemente la muerte. Entonces, él prefería autorridiculizarse, hacer que no entendía lo que pasaba, para finalmente empezar a crecer e instaurarse en el poder bruto, se le decía también a los animales de cargas, a las bestias pesadas, que eran todo esto entonces de esta forma a este personaje Lucio Junio se le empieza a decir bruto y el bruto pero a raíz de él, de que se instala en la, este, en la república como tal de ser el primer cónsul de Roma, pues ahí empezó toda una dinastía de los brutos y entonces lo que en algún momento fue, pues como un apodo eh, para lastimarlo, peyorativo, terminó siendo el nombre de su gen, de su gente y de su descendencia. Al grado que si sabes un poquito de historia y nos vamos muchos siglos después de la instalación de la república, cuando viene el imperio, cuando viene la dictadura de Julio César, finalmente quien acaba conspirando contra Julio César, quien acaba eliminando todo el legado del mismo, fue otro bruto. Y esa es parte de la historia que les quería contar, pero la otra parte que es bien interesante es que cuando decide Tarquino el Soberbio preguntarle al oráculo de Delfos a esta, pues a esta figura divina, adivina, que podía decir muchas cosas interesantes, de hecho el oráculo de Delfos también es quien dice en su momento quién era el hombre más sabio de Grecia, recordarás toda esta parte de que le preguntan y dice que Sócrates y él responde que yo solo sé que no sé nada, pues bueno, este personaje manda a sus hijos y manda a sus hijos acompañado de Lucio Junio a que le preguntaran a este oráculo, a esta pitonisa quién sería el próximo gobernante de Roma. Y el oráculo responde que la siguiente persona que besara a su madre llegaría a ser el rey. Y, y no sabían cómo interpretar esto, no sabían quién era la mamá del oráculo. Y entonces la historia que se cuenta es que Bruto lo que hace es fingir que se tropieza y besa el piso, ¿no? Ves a la madre tierra y en ese momento el oráculo le dice que tiene que ser el sucesor y viene esta historia romántica de implementación de la república, pero dejémonos de estos cuentos romanos totalmente relacionados con imagen pública, ¿cómo habrá sido la historia? ¿Qué es lo que habrá pasado? No sabemos, nos llega la historia de la boca de Tito. Libio, pero es interesante porque la gran mayoría o mucha gente dice que este mes se llama junio En honor al fundador de la República Romana, Lucio Junio Bruto Ya sea que tú decidas si es por la diosa Juno, si es que era para los jóvenes O por esta historia que te acabo de contar Pero ahora sí, ya que nos pusimos nerds con el tema de los axiomas de la imagen pública Quiero ponerme tantito un poco nerd en un tema que ya hemos hablado en otras ocasiones y es el tema de la marca personal, el branding personal o la marca persona, para que después lo lleves a los terrenos de la marca institucional, que yo creo que la tienes muy, muy en claro, que es la marca institucional. Y si no, también aprendemos un poquito del tema, porque vamos a ponernos a analizar el panorama electoral de lo que pasó este mes y algunas otras noticias desde el enfoque del branding, la marca persona, la marca institución y la permeabilidad de la imagen. La marca personal no es otra cosa más que, así te van a decir los libros de texto, por ejemplo, eh, uno de los más citados e eh, ideados por Tom Peters en el concepto de personal branding o el trabajo de Dan Schwabel todo esto te lo puede resumir de una forma extremadamente sencilla, como que el personal branding o la marca personal, este concepto, es la huella que dejamos en los demás. O sea, esta impronta que se queda grabada en alguien más. Si hemos hablado que imagen e imagen pública es percepción, o sea, el recuerdo que se queda de algo o alguien, podremos decir qué diferencia hay entre imagen personal la percepción que se tiene de una persona, el recuerdo que se queda de una persona y marca personal o personal branding, que es la huella que dejamos en los demás, pues te vas a dar cuenta que la conclusión es que ninguna. O sea, finalmente, branding personal o marca personal es una forma donde se le ha llamado también a lo que estudiamos los consultores de imagen pública cuando únicamente nos enfocamos en individuos, en personas. Pero finalmente es lo mismo. Y si nos vamos al concepto de marca a nivel institucional o marca comercial, nos tendremos que ir a los conceptos de marketing, no que te dice que finalmente la marca van a ser todas aquellas formas y cosas que se convierten en diferenciadores de otras cosas que son similares. O sea, tú puedes tener muchos productos similares, puedes tener... Eh, si aquí vamos a empezar a hablar de partidos políticos, pues tú puedes tener a personas reunidas que quieren lograr el poder, pero entonces los englobas en una serie de identificadores que les da una especie de personalidad total, global, que se va a empezar a comunicar a través de muchas cosas, eh, colores, logotipos, namings cualquier identificador de diseño gráfico, diseño industrial y que los hace ser claramente reconocidos, identificables y diferenciados. ¿no? Entonces, puedes tener la marca de una empresa o de una corporación, luego la marca de sus productos y luego estaría la marca personal o el personal branding, que es esa huella que se va a generar en una estrategia, si lo dijéramos, en torno al marketing. Ya que hablamos acerca de esto, ahora unamos los conceptos que estamos viendo en este podcast. Por un lado, la imagen de la titularidad permea en la institución. Si lo llevamos al concepto de marca, la marca personal o el branding personal afectará al branding institucional y dentro del institucional ya sea al de la corporación como tal o después también a la parte de sus productos y luego a la inversa. La marca institución va a afectar a la marca persona. Es como el famoso dime con quién andas y te diré quién eres. Es como te diré dime dónde estás afiliado. Entonces, un jugador de fútbol que entra a un equipo, la marca institucional en ese momento afecta al personal branding y puede subir o bajar los bonos. Es como cuando un artista se cambia de disquera o de televisora o algo que de, del tema que, que iba a abordar aquí durante las noticias, pero lo digo, ¿no? En el mundo del golf acaba de haber algo muy disruptivo que se crea una nueva liga con un excelente branding. A través de un fondo árabe de dinero se crea la Live Golf, de podemos pensar que de qué significa L-I-V, pero... La realidad es que es 54, que es lo que tiraría un golfista si hiciera birdie, quiere decir un tiro abajo de lo que tiene que hacer en cada uno de los 18 hoyos y a través de dinero se está llevando a muchos personajes relevantes y la PGA, digamos que la liga más importante, con celo los está bloqueando y no los está dejando jugar y hay mucha controversia al respecto. Iba a hablar de esto dentro de las noticias, pero creo que aquí es prudente para que entiendas y termines de entender el concepto de lo que estoy hablando. Está muy bien armado, o sea, ¿a qué me refiero con esto? El nombre, pero después hay un draft donde hay equipos, donde hay capitanes que seleccionan y hay eliminatorias, ya hay bolsas individuales y bolsas por equipo, pero se hacen como pequeños equipos y cada equipo por torneo crea su branding. O sea, quiere decir que cada uno de estos equipos le pone nombre a su equipo, le ponen un logotipo. Entonces, a nivel merchandising, para la venta de gorras, artículos deportivos, seguimiento mediático, está extremadamente interesante. Desde poner como presidente de esta liga a uno de los golfistas más emblemáticos de la historia, a el tiburón Greg Norman. Y ya desde ese momento empezamos a hablar, ¿no? Una marca persona, Greg Norman, avala una nueva liga y empiezan a llevarse a personas claramente interesantes dentro de la industria del golf. Se dice que Tiger Woods rechazó una oferta de un billón de dólares, pero muchos otros eh, ganancias irreales nada más por participar por este fondo árabe. ¿Qué es lo que está pasando con esta situación? Pues bueno, que hay controversia desde que es que es un fondo de los Emiratos Árabes donde desigualdad eh, en torno a género, quiere decir, no hay mismas oportunidades para la mujer, donde la homosexualidad sigue penalizada, donde hay tantos rezagos de cosas. Entonces, ¿cómo es posible que se acepte dinero de un fondo árabe? Son los mismos dueños de, de equipos de fútbol muy conocidos. Ya estamos viendo ejemplos de permeabilidades, como la imagen de una institución, un país, puede afectar la imagen de un fondo, finalmente un fondo comercial, y luego afectar la imagen de otra marca, que es esta nueva liga, y luego afectar la imagen de los golfistas. Pero en inverso, la buena imagen de los golfistas genera una buena imagen de la liga y más quieren pertenecer. Entonces está esta cuestión de debate, porque por el otro lado, la PGA ha respondido de esta manera tan rencorosa como pues ahora expulso a los golfistas que se fueron a la otra liga pero entonces en el momento que los expulsa también se ve afectada en algunos aspectos la imagen de la PGA, unos están a favor, otros en contra, pero hay desde comentaristas deportivos, entonces si un comentarista deportivo da un aval a la nueva liga, pues entonces se toma esa declaración como que la liga es buena y este mes fue el US Open de golf, que es totalmente independiente y pueden participar quien quiera y ya se estaba viendo como una pelea entre los representativos que le dio mucho sabor a los que nos gusta el golf. Pero lo que te decía es un tema que iba a analizar en las noticias, ya lo analicé, pero es para que tuvieras ahora tú el concepto de las marcas. Entonces, ya que entendimos esto y antes de ver el análisis del mes, voy a darte unas recomendaciones muy sencillas en torno al juego de la permeabilidad de la imagen personal con la institucional. Toma nota Entendido el juego de las permeabilidades Vamos con tres recomendaciones muy importantes Que te tienen que quedar como lección de vida Y la primera puede sonar obvia Pero es Trabaja en tu marca personal Construye un personal branding o dicho desde mi trinchera como consultor en imagen pública, ten una estrategia de imagen personal. Aquí, vaya, en este podcast, en el videoblog del Colegio de Imagen Pública, me he cansado de dar recomendaciones de likeability, carisma, creación de marca personal, y he dicho cosas tan sencillas como el poder de la sonrisa y cómo te abren los canales de comunicación. Hasta he citado a personajes como Dale Carnegie diciendo que no hay nada más agradable que las personas recuerden o que sepan que recordaste su nombre y dile por el nombre a las personas. Como hemos hablado, por supuesto, de manejo de redes sociales, como hemos hablado de la importancia de la puntualidad. Ahora, ¿qué es lo que quiero decirles el día de hoy? Mientras más trabajes tú en tu marca personal, y ahí van e elementos de imagen verbal, imagen profesional, imagen física. O sea, el simple hecho de que si tú trabajas para una compañía y luces mejor físicamente y al decir mejor, más coherente a la representación de esa compañía, va a ser mucho más fácil que crezcas dentro de ella. Al día de hoy, las instituciones para los puestos ejecutivos de poder de verdadera importancia no solamente es el resultado del colaborador o la colaboradora, sino también están viendo ese otro atributo representativo. Si esta persona tiene que dar un discurso, si la vamos a poner en una sala de juntas, si tiene que ir a comer con unos clientes, ¿qué dicen sus redes sociales? ¿Qué fotografías aparecen de él o de ella cuando Googlea su nombre? Entonces, si tú te conviertes en un asset, en un atributo, importante a nivel personal, si tienes un muy buen manejo de tu imagen digital, si lo que aparece cuando googlean tu nombre son contenidos interesantes, va a ser más fácil que consigas trabajo porque hoy es normal que googleen el nombre de las personas cuando las van a contratar. Ahora, si ya trabajas en la institución, empieza a ver los diferenciadores de tu marca persona con lo de tus pares porque habrá un momento donde les van a dar un ascenso. Y ese ascenso van a podérselo dar a una persona o a la otra, a ti o a tu compañerito o compañerita. Si tú tienes una mejor representación semiótica en temas de imagen física, quiere decir, luces más como director, directora o gerente o el puesto que aspires, es más probable que te den a ti ese puesto. Entonces, todo lo que sea sumar a tu branding personal, ya hay cosas que son habilidades. O sea, yo... Es lógico que si tienes un mejor manejo de algún software o si hablas algún idioma, todo eso genera tu, tu potenciación en torno a la percepción que se tiene de ti. Pero hay otros detalles que son extremadamente sencillos, eh, como puede ser el networking ocupacional. Hemos hablado o he hablado también en el, en el canal de YouTube de la importancia de saludar, de hacernos ver, de la convivencia. Todo lo que va a ser trabajar en tu marca personal va a ayudar y pasa lo mismo en las elecciones. Normalmente eligen al candidato o candidata que tiene, uno, mejores y mayores niveles de conocimiento y, segundo, mejores y mayores niveles de aceptación porque saben que la marca personal permeará a la imagen institucional y eso podrá traerles mayores votos. Segunda recomendación, cuida con qué te asocias a nivel institucional y a qué me refiero con qué te asocias con qué marcas a nivel institucional estás haciendo relaciones y referencias porque con esto al decir cuida tú tendrás que darte cuenta que habrá algunas que podrás explotar y otras que tendrás que ocultar sin mentir a qué me refiero ocultar puede ser que tú le vayas a un equipo de fútbol ¿Qué percepción se tiene de ese equipo de fútbol? ¿Es coherente que te asocies constantemente con ese equipo de fútbol? Y lo digo con algo tan coloquial porque cuando gana o pierde un equipo de fútbol siempre te acuerdas de quién es el fan, ¿no? de quién era el hincha y ya sea que lo felicitas o lo molestas. Pero sí, puede haber equipos de fútbol que tengan algún halo que ayude o que no ayude o incluso el fútbol en general. ¿Está bien ligado a las percepciones que quieres tú comunicar? Y así entonces, ahora vete a la política. Es bueno que estés manifestando tus filias y fobias políticas, que tú digas, yo soy partidario de este partido y que en tus redes sociales digas, miembro de tal partido, si es que no estás tal cual involucrado en la vida política y estás en la vida profesional. Pero igual podríamos hablar de religión. ¿Tus convicciones religiosas ayudan? ¿No ayudan? Y aquí si te estás dando cuenta, no estoy diciendo que sea bueno o malo, tal vez excelente que en algún contexto te liguen con un equipo de fútbol, con una religión o con un partido político, pero tal vez en otra puede ser negativo. Y ahora lo mismo, desde tus gustos musicales, ¿qué percepción se tiene del género te van a asociar? Porque si bien no es una institución como tal, sí es como un gremio, es como un movimiento, es como una cultura. Si tú te asocias con el reggaetón, la institución, abro cierro comillas, reggaetón, se permearía en ti. Y si tú usas esa estética, estarías hablando que eres una representación de esa institución. Espero que lo vayas entendiendo porque pasa lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces un apellido es una institución que se le percibe de una forma, de una familia, de algún familiar en particular... Puede abrirte puertas por prejuicios positivos. Ah, es que es de la familia, como si hablábamos de la antigua Roma, es de la gen, no sé qué. Como eso también puede cerrarte puertas. Por el simple hecho de ser de ese grupito, de ese clan, no eres aceptado o aceptada. Por eso decía, cuida mucho con qué te asocias. Y no dije quién, porque estamos hablando de una percepción a nivel institucional. Y tercero, yo sé que me escuchan muchísimos emprendedores, emprendedoras, gente que tiene empresas y que como visionarios, como personas que ponen su capital y sus canicas en una idea que quieren que tenga mucho éxito, no se les olvide invertir en el capital humano que los va a representar. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tú vas a contratar a alguien que va a hacer un trabajo que puede ser desde el más staff operativo de asistencia, alguien de limpieza, alguien de vigilancia, alguien de recepción, hasta un puesto más alto comercial o directivo, tienes que cuidar muchísimo su Branding personal. Por lo tanto, dales herramientas, capacítalos en el uso de la palabra, en manejo de imagen digital, invierte en que puedan tener un guardarropa eh, con alguna categoría de lo que tú quieras comunicar o simplemente sensibiliza y ten manuales de normas de conducta y apariencia porque se convierte en este círculo que debe ser virtuoso, de que la imagen de ellos es la imagen de la institución. Si ellos tienen buena imagen, la institución tiene buena imagen. Si la institución tiene buena imagen, ellos se les van a abrir las puertas porque van a ser mejor percibidos, convirtiéndose en una gran abundancia. Pero ahora sí, vámonos directamente con el análisis de este mes que prometí, hablaríamos de estos matrimonios que no se pueden dividir de imágenes que se permean. Golpes, mentiras y excremento, podría llamarse la película que tuvo un cierre este mes de Johnny Depp, Amber Heard, de este caso, en el cual ya he desgastado opiniones en otros medios, seguramente tú dices, Álvaro, ya pasó la ola, pero ve, analicemos ahora repercusiones desde el tema que estamos hablando Dos marcas personales que estaban en juego y donde una evidentemente pierde y pierde por paliza y la otra gana momentáneamente y se convierte en un bombón para que instituciones quieran ligarse. La gran perdedora, ella. Ella porque sabemos que desde pues la mala asesoría legal que tuvo, el, el meme en el que se convirtió. O sea, finalmente quienes enjuiciamos muchísimo también fue la sociedad en general, riéndonos de que si a su perro le picó una abeja. Por supuesto, la, de, la declaración esta escatológica de que le defecó en la cama, como cualquier otra cuestión que hayamos visto que se haya hablado aquí, eran manchitas al expediente que, bueno y a las sábanas de Johnny Depp que se, que se le iban quedando. Al final ya viene este veredicto donde ella sale como culpable y nada más de salir culpable y de quedarse con menos 15 millones de dólares que tiene que pagar y endeudada, empezamos a ver la fuga de instituciones y personas que nada más estaban ahí con ella pues de, por cuestión moral, este, tú eres inocente hasta que no se demuestre lo contrario, pero viene el veredicto y de entrada, ¿no? La película de DC de Aquaman te borro por completo y vean simbólicamente lo que representa de lo que hemos hablando. Si tú sales en mi película y tú tienes mala imagen... Por lo tanto, mi película tiene mala imagen y por lo tanto, yo como productor, como director tendría mala imagen y yo como franquicia de superhéroes tendría mala imagen. Y así, nada más échate una googleada, la cantidad de marcas, contratos, proyectos que perdió. Y por el otro lado, Johnny Depp. Johnny Depp, a ver, Disney había tenido prudencia, ¿no? No le firmó una secuela de Los Piratas del Caribe, dijo que si bien no iba a borrarlo porque era imposible de las películas anteriores, estaba un poco hasta en discusión si se quitaba la, re la representación de Jack Sparrow en el juego de Los Piratas del Caribe, pero guardó prudencia Disney, nada más dijo, no haremos películas nuevas, no serás protagonista de más películas de Disney, pero pues finalmente ahí hay un juicio no y hay cosas que todavía faltan. Johnny Depp declaró que ni aunque le ofrezcan lo que le ofrezcan, regresa a Disney por el trato que le dieron y por no haber creído en él. Pero por supuesto, Disney ya está haciendo todas sus labores para poder regresar, regresar a trabajar con este gran personaje que ahora las marcas, los productores, se le andan acercando nuevamente con la cola entre las patas, muchos de ellos, para que vuelva a ser imagen de sus productos, de sus marcas, porque él hoy, Johnny Depp, es una marca que se reposiciona, ¿no? Fue un branding personal muy golpeado, o sea, una imagen personal que venía muy golpeado por todas estas cuestiones lógicas de eh, creer la, este, las declaraciones de ella aunado a los movimientos de eh, #MeToo y de violencia de género, pero este triunfo personal, y aquí hablo de otra cosa, muchos hombres lo están tomando... Eh, yo por eso no me incluyo aquí de lo estamos tomando. Lo están tomando como también un triunfo hacia un tema institucional o de representación gremial de género, ¿no? De decir, para que vean cómo no siempre el hombre es culpable. Yo soy un partidario que tanto hombres y mujeres tenemos nuestros atributos positivos y negativos y que todos como individuos hacemos cosas buenas y a veces nos equivocamos y no por una simple cuestión de género tendría que haber culpabilidades. Claro que también soy experto en imagen pública, en prejuicios y en estereotipos y también conozco de historia y de datos y sabemos que aplastantemente, pues, eh, si, si muchos casos se repiten, pues hay algo detrás en cada caso, ¿no? Entonces entiendo claramente por qué la credibilidad debe estar de entrada eh, con, con las mujeres, por simple historia. Pero esto lo lleva entonces hasta que se convierta en una representación de la lucha también de cierta masculinidad en torno a credibilidad. Y ya que estaba con el caso Disney, una noticia que tal vez no, no hizo mucho eco y mucho ruido en general, pero que sí se viralizó este mes, fue de un colaborador, de Disney, que separa una pedida de matrimonio enfrente del castillo en su parque. El video lo que muestra es a un hombre con el fondo del castillo este de la Bella Durmiente que se pone de rodillas, abre una cajita con un anillo y en eso sale un individuo con el uniforme de Disney y sus orejitas y le da un caratazo en la mano, le quita el anillo y le dice, aquí no puedes, bájate de estas escaleritas, aquí sí puedes rompiendo el momento romántico y de ilusión tuvo que salir del parque a disculparse y esta persona pues por un lado dice pues yo sigo órdenes a mí me dijeron que ahí nadie se puede subir y sigo órdenes y sí, el video lo lo maneja este individuo de una manera muy soberbia hasta sarcástica eh, rompiendo este momento pero pues eso afectó la imagen de el parque pero seguimos con este tema de marcas, personas, instituciones por las elecciones que se vivieron. Conclusiones. No queda la menor duda que la marca poderosa, Morena, está generando avalanchas de triunfo por la simpatía que genera. Pero no es Morena, es Andrés Manuel López Obrador y es el mejor ejemplo de decir la imagen de una titularidad, Andrés Manuel permea una institución que es morena y la imagen de morena permea en sus miembros, candidatos que con bajísimo nivel de conocimiento terminan posicionándose en los primeros lugares. Si bien no es aplastante la ola este, guinda, sí nos da un indicio de lo que va a pasar en dos años si es que las otras marcas totalmente quemadas no se ponen las pilas. Y me refiero a... La alianza PAN-PRI-PRD, marcas totalmente desgastadas, desdibujadas. La imagen del de PRI, altamente afectada por titularidades. Si bien ya sabíamos que venía afectada desde la imagen del gobierno federal pasado con la titularidad de Enrique Peña Nieto, la imagen del presidente del de partido, de Alito Moreno, de los audios que se fueron revelando durante las campañas de sus posturas y posiciones, hizo que el PRI esté en el peor momento de su historia, tanto en pérdida de gobierno como en la gran falta de credibilidad, carencia de liderazgos que tiene y una marca que algún momento fue muy poderosa, muy, muy, muy mancillada. Por el otro lado, el PAN. Un PAN totalmente retrógrada, para decirlo Directamente con la palabra que, que se merece, su imagen, hasta por Dios. Se preocupan más si la película de Buzz Lightyear, Lightyear, como se llama, hay un beso entre dos personajes femeninos, que en estar poniendo la atención en ser un partido mucho más incluyente. Falta ese pan del año 2000 que traía pensamiento de derecha y de izquierda y de centro, cuando Vicente Fox, que traía al pensamiento religioso, pero también al más laico, al empresarial y también este, al trabajador y que traía al del campo y que traía también al de ciudad y que tenía al joven y que tenía al viejo. Es un pan que supo eh, abrir un poco más su ideología porque está totalmente desdibujado. Del PRD pues ni le gastamos saliva, y de Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano tiene que saber que es una marca con potencial pero poco conocida, no ganó absolutamente nada ese domingo de elecciones, queda en un distante tercer lugar en todas las contiendas, y aquí viene pues un aprendizaje que le tiene que quedar a el ego y celo personal, de que se quieren ir solitos por la grande, cuando la marca tiene potencial, pero no tiene este pertenencia en ningún sector. Y es que, según encuestas eh, que tengo aquí en la mano de Mitowski y de otras, mucho más de la mitad, o sea, casi el 65% del de electorado, no se identifica con partido político alguno. Yo no sé cuándo fue la última vez que pasó esto. Eh, la elección del 24 no podríamos decir que está definida, pues va a depender en, en gran medida de qué candidatos y de desde cómo se vengan las coaliciones y cómo se llamen estas en frente de la oposición. Pero estas marcas están altamente cuestionadas. Y por lo tanto, la selección de candidatos va a ser muy importante porque, en contraste con Morena, Morena lo, lo fuerte es la marca, y la marca Andrés Manuel López Obrador. El candidato tal vez por eso va a ser más, como ya sabemos, al dedazo del presidente entre Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, con Claudia Sheinbaum o con Marcelo Ebrard, que son los que están ahí los tres señalados, porque se va a apostar a la imagen de Andrés Manuel y se va a apostar a la imagen de Morena de la continuidad. Por lo tanto, no hay tiempo en dos años de crear una sólida marca de partido. No es como en otros países que fundar un partido político es sencillo. Por lo tanto, ¿dónde está el secreto en la elección de los candidatos y la marca persona? Los partidos políticos por sí solos no van a poder. Aquí yo por favor lo que voy a decir a continuación, quien gane será lo que digo un país democrático, pero sabemos que al día de hoy no hay forma que alguien se la quitara a Morena, o sea el simple hecho de la marca institucional, la fuerza de la marca personal del presidente, no hay quien se la quitara, para quitársela lo que se ve en este momento tendría que ser una alianza pues prácticamente todos contra Morena, o sea tendría que irse PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano con una sola. Dentro de todos estos partidos políticos, el que más posibilidades puede tener a nivel marca institucional es Movimiento Ciudadano, pero por sí solo no puede. Sabemos que sus campañas de Movimiento Naranja, La Cancioncita, han generado muy, muy buen branding, pero solo no puede por movimientos territoriales, solo no puede por muchas otras cosas. Entonces, Ahí se tiene que llegar a una especie de negociación donde el Movimiento Ciudadano puede decir que va a una especie de alianza, pero ellos siendo cabeza, marca personal, ponerle un nombre interesante a esta alianza, tal vez utilizar los colores naranjas, porque eso le podría funcionar a la marca institucional y luego sabiendo que este partido político tiene... Una de las mejores marcas personales que puede haber en el colectivo o inconsciente o consciente colectivo del de mexicano, la marca Colosio. Y estoy hablando del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del de ex candidato del PRI y de este símbolo que se creó a partir de su trágica muerte. Y es que la gente no lo reconoce ni lo conoce, o sea, los estudios que tenemos en el Colegio de Imagen Pública pones la fotografía y la gente no sabe quién es, pero cuando dices el nombre Luis Donaldo Colosio, pues claro que la gente dice, ah, no, sí, ese es un gran político. Y aunque no se sepan bien muchos, sobre todo los jóvenes, la historia de lo que pasó, saben que detrás hay un símbolo muy importante, pero este símbolo se convierte a su vez en un símbolo de lo que era su papá, un símbolo de un cambio, de un México que tenía hambre y sed de justicia y de cambiar, de un mártir político, de una víctima, y todo eso se arropa nada más en una imagen institucional, en un branding que decíamos que lo que puede ser un apellido, ahora en una nueva persona. Esta persona, les digo, por sí solo y por su partido no podrían, pero con una alianza vean ahora el problema de asociaciones. ¿Cómo te puedes convertir en candidato? Imagínense en un supuesto que estoy hablando que de momento se ve poco probable por las declaraciones de los presidentes de sus partidos, pero que se aliara con el PRI. ¿Cómo te arropa un partido que mató a tu papá? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se tiene que manejar esa estrategia desde el punto de vista de imagen pública bien interesante? Vi que eh, este colosio hijo subió un video a sus redes sociales ya anunciando ¿no? que quiere hacer cosas con el Lomas Taurinas, donde mataron a su padre, con la estatua de su padre y diciendo que perdona. Pero esa estrategia de perdón, si es que se fuera a dar una alianza de este tipo, tiene que ser bien interesante porque la imagen de la institución permite sus miembros. Y entonces resulta que ahora eres priista, va a estar interesante si se dan esos movimientos. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro nombre en los estudios que tenemos en el Colegio de Imagen Pública que salga como una figura visible. Si bien hay algunos nombres ahí que suenan utópicos, ¿por qué? Porque es gente famosa o es gente de la empresa, ¿no? Grandes empresarios. La gente, por ejemplo, dice, es que ¿por qué Carlos Slim no podría ser presidente? Incluso hasta por ahí sale eh, Arturo Elías Ayub como dentro de la clase empresarial, gente que le gustaría a la gente que fuera su presidente en una especie de alianza. Sabemos que por ahí no va la cosa y si fuera, pues vaya, este... Abre oportunidad, pero de los, de, de los que están en la política actual, en la oposición, no hay este, eh, o sea, ah, por ejemplo, de los que mejor tienen conocimiento es Ricardo Anaya, ¿no? Pero Anaya también tiene muy altos negativos y los recuerdos de la campaña anterior eh, no ayudan mucho, entonces la pareja que acabo de decir, o más bien el combo que acabo de decir, todos los partidos con cabeza de movimiento ciudadano, con color naranja, con colosio, pero con la fuerza de todos, puede ser lo que, lo que pueda eh, llamar la atención. Pero aquí dejo a consideración algo interesante de análisis. Si ponen a todos estos con un colosio, ya la marca morena no va a ser suficiente. Y el branding personal o la imagen personal, marca persona, Ebrard, Sheinbaum, o Augusto no es tan fuerte y tendrían que pensar en algo similar, y ese similar puede estar aunado a un nombre, Cuauhtémoc, y no, no estoy diciendo Cuauhtémoc Blanco, quien además también tendría una gran imagen personal, estoy hablando de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿Ok? Porque cuando tienes ya ligado a un colosio y ahora tú lo ligas con Lázaro Cárdenas, con Cuauhtémoc Cárdenas, ahí está. Pero no estoy hablando de Cuauhtémoc Cárdenas, él ya fue candidato. Y estoy hablando a esa referencia que hizo él como candidato en el 88, que fue mucho más superior de lo esperado. No, hasta se habla de fraude y todo eso. La gente en su momento votó por Cuauhtémoc Cárdenas, pero no solamente por lo bien que estaba posicionado en la Ciudad de México y muchas otras cosas que llevaron a crecer al PRD, sino que es un candidato basado en el nombre de El Padre, ¿no? La figura de Lázaro Cárdenas. Por lo tanto, ¿por qué no pensar para el 24 en un Lázaro Cárdenas, si funcionó en su momento con el nombre Cuauhtémoc Cárdenas, ahora con un Lázaro Cárdenas Batel, que sabemos que está por ahí, puede ser una de estas corcholatas que no ha destapado el señor presidente, pero podría ser interesante una guerra de brandings del pasado. Imagínense la marca Cárdenas contra la marca Colosio, con marcas institucionales que se permean. Esa puede ser una historia interesante que estoy convencido es altamente probable que se escriba. Bueno, pues terminamos este mes de permeabilidades y te voy a dejar un pilón que a mí me interesó muchísimo en este mes. Que vuelva, que vuelva el pilón Que vuelva, que vuelva el pilón Grandito, el bonito, la que alegra el corazón. Y mi pilón es un libro que se llama The Madness of Crowds. En español creo que la traducción es La masa Enfurecida. The Madness of Crowds, Gender, Race and Identity, Raza, Género e Identidad. El autor, apúntalo, Douglas Murray. Es un libro de sociología pero muy actual en torno a lo que nos está pasando como sociedad en nuestro cambio de percepciones, de prejuicios que crean nuevos juicios y donde se hace un análisis de, por ejemplo, la figura de la mujer, de la comunidad gay, eh, se habla de temas raciales, se hablan de tantos temas que están generando y cambiando al mundo, no desde un punto de vista controversial, pero sí de un mundo de vista de, de qué nos pasa que cómo hemos cambiado de pensamiento, además en una época donde hay un capítulo que me encantó fue el de con poca posibilidad al perdón, ya que nos perdone, ¿no? De cómo declaraciones que se hacían hace 20 años, hoy pueden perseguir a alguien y hacerle perder un empleo o su reputación, porque en ese entonces lo que dijo pues era normal, y sin decir que sea positivo o negativo, era la creencia de ese entonces, entonces hasta pone un ejemplo, ¿no? que si una persona hace 30 años, que no existía Twitter, pero si hubiera existido Twitter, hubiera hecho una declaración de este, un hombre no puede ser mujer, porque un hombre es hombre y no es mujer, que una declaración de ese tipo hoy, que sabemos que claro que sí puede haber una cuestión de identificación y de otro tipo de cuestiones, es algo que no se veía venir y pasa lo mismo con raza y pasa lo mismo con el feminismo, pero entonces lo analiza desde el presente echándole vistazos al pasado y poniendo muchos ejemplos de cosas que pueden darse desde el punto de vista, otro que me gustó mucho, no de cómo habla de los permisos de actor. O comentarios entre género, de algo que hace un hombre con una mujer, que sería un terrible escándalo si una mujer lo hace con un hombre, como no es tanto escándalo. O habla dentro de la misma comunidad, ¿no? Habla, pone por ahí un ejemplo, recuerdo de Ellen DeGeneres haciéndole un comentario directo al escote de Katy Perry de forma libidinosa y que el público se rió, pero que si eso lo hace eh, en, en otro tipo de tono. Eh, un hombre con Katy Perry, el escándalo que hubiera sido, y, y así lo habla, ¿no? Habla desde, desde parte de, de la raza, de cómo movimientos raciales o hasta estudios de raza, si se plantean desde otro tipo de escenario, se convierte en un hecho de racismo, de contrarracismo Mira... No sé si te lo estoy vendiendo o no te lo estoy vendiendo, pero a mí me encantó. Me fui a la versión audiolibro y me puso a reflexionar sobre la sociedad actual y cómo se llama The Madness of Crowds, así como la locura de las masas, de qué mundos tan locos estamos viviendo. Si te gusta la sociología, es un tema altamente interesante. Pues llegamos así al final del de podcast de este mes. Nos escuchamos. En el próximo mes de julio, mi nombre es Álvaro Gordoa y esto fue Imago, el podcast de imagen pública.